0: 想像想像
1: Welcome to another episode of 不二热两个人的公路博大好，我是不二峰
2: ，我是简丽丽
0: 。我。不再重要。说一声
1: 。今天我给大家讲一个童话、嗯
2: ，很久没有讲童话了。嗯
1: ，这个哎，对，大家都说这个以前讲童话那系列很好，所以我们这个重开。嗯，这个童话呢是是欧洲一个很古老的童话，其实格林童话里面一个名篇吧也算。它叫《Water of Life》生命之水。我就开始讲了，在一个古老的王国。有一位国王，他有三个儿子。国王呢，岁数就越来越大了，生了病，越来越病重，眼看这个要这个一命呜呼了。当然就有几个问题了，一个问题是谁、哎？我们有没有办法把国王救好、救活啊？还有一个问题呢是，这谁来继承王位啊？对吧？他这个三个儿子都比较专心来想这个事儿。就有一天呢，这三个儿子呢，就在后花园。哎呀，就是愁眉苦脸的，大家一起商量这个事儿，就正好碰见上宫里面一个老头。老头说：“哎，三位王子为何愁容满面？”他们说：“哎呀，这个父王这个病啊，这个没有什么好的治疗方法。”老头就说：“哎呀，说我我依稀记得呢，呃，有一个东西叫做生命之水，据说喝了能包治百病，说不定这个呢可以把咱们这个国王救活。”救活大儿子就特别开心。就赶紧找到这个老国王说说父王，我听说有这么这么这么回事儿，我去把这个水，我去找到这个，我去把这个水拿回来给您喝，不就好了吗？皇上不是皇上，这个国王开始不同意，但是呢，这大儿子就使使劲哀求说，就给我一个立功的机会，他就同意了。这个大儿子就出发了，一出这个。皇宫，然后又出了城市，他就骑着高头大马，呜呜，就就就快马加鞭跑嘛。就在这个出了这个城之后呢，不远的看到了一个侏儒、呃，嗯，呃，小恶魔，哎、啊，对对对，跟那个《权力权游》里面那个那个小恶魔差差不多。那个侏儒一看这个王子，这个一骑绝尘，就就说：“哎，王子，王子殿下，骑这么快去哪儿啊？”然后就把这个王子给拦下。这个大王子其实心里知道，一出门一直在嘀咕说：“哎呀，我要找这个水，把父王救活，这个王位不就是我的了吗？”啊，他一直想琢磨这事儿，正美呢，哎，他被一个侏儒拦下了。侏儒就说：“这个王子你要去干嘛呀？”这个王子就没好气就说：“这个重要人物的事儿，你怎么懂？你快快闪开，我我急着办事儿呢，我就跑了。”侏儒就很不满，这么傲慢，嗯嗯，而且侏儒呢。这个王子不知道，这侏儒是有法力的。
2: 嗯，侏儒一般童话里出现了<笑>对对对，奇怪的人物都是有法力这。这王子
1: 明显没读过这些童话，侏儒就下了个咒这个王子就往前跑跑跑，就是越跑这个路越窄，然后两边这个山木啊、灌山山林啊、灌木屋就挤压进来，直到窄到这个两边的山和这灌木就把它挤住了。嗯，这样那样弄，它前进也前进不了，就是他想后退，就发现后面被挤住了。
2: 啊，这就鬼打墙嘛
1: ！啊，这就,就等于把他包住了，嗯，动弹不得，就被包在那儿了。就家里这个皇宫里，大还等他呢，等等等等等等来等去没消息。二儿子说：“哎呀，我的机会来了！”他跟父王说：“我去找大哥和这个生命之水。”老国王本来也不同意，说：“哎呀，别去了，这个已经折损了一员，不能让你再去冒这个险。”儿子说：“不行不行，我一定要去，我一定要去！”就特别特别。这个表忠心啊，特别诚恳啊，等等，啊，那父王就想哎呀，也行，要不然你去试试吧。就二儿子也要骑匹高头大马，也出城啊，这个耀武扬威出了，又出城没多久，哎，又碰着这个侏儒了嗯嗯。二王子还正想呢，咦、哎，这个我要是弄回来，这个、大哥，我以前以前竞争不过他，但是这回如果我把这个生命之水弄回来，这个、王位不是我的了吗？这高兴这美呢，哎呀。哎马来了个趔趄，一看前面停个侏儒。侏儒说：“哎，王子殿下，你这么着急去哪啊？”这猪很贱，你这么着急去哪儿？王子说：“快快闪开，我有急事说了你也不懂，快快闪开。就这个越过了侏儒，一一记绝尘又走了。啊，侏儒说：“还又这么傲慢，又使了个咒，儿。”这二王子碰着同样的事又被包住了。嗯哼，宫里人们当然又在等。等来等去，又一直没有消息。这个小王子就说了，就去找父王，说：“父王啊，看来这个大哥二哥都遇到了困难，要不我去吧？那肯定是刚开始不同意还说家里就剩你一个了。其实我在想，其实他等等，不是父王死了不就？但小王子是不贪恋这个这个王位嘛，啊、嗯嗯，他就想把父王救活，说：“我去，我来找。”开始当然也不同意，但后来实在也没办法了，说：“哎，那那那你去吧，嗯，一路小心。”他小王子就骑着马去了。然后呢，一路走，哎呀，一路走，一想，哎呀，这说明这水在哪儿啊？我也不知道在哪儿啊，就正愁。哎，突然眼前出现那个侏儒，还是那个侏儒。侏儒说：“哎，王子殿下，你这么着急要去哪儿啊？”啊，王子一看，一侏儒，突然有人来问，就很有礼貌的说：“哎呀，说是这么这么个情况，咱们国家这个出现这么个情况，需要找这个什么个水，我大哥二哥都出来没有下落，所以我现在。”就像我上了，那如果您知道这个什么地方能找到这个水的话，那还请帮我一下啊！啊，猪猪就很满意说：“你这么懂礼貌，我就帮你一下啊。啊！还得亏你问我了，你要不自己找呢，你还真找不着。我跟你说啊，你看这条路怎么怎么走走怎么几天几天，你能看到一个铜墙铁壁的城堡，生命之水呢就在这里，但这个城堡呢？”你进不去，因为他是也是被下了魔法了啊！我给你两样法宝，你用这个呢就能进去。先是拿出一个铁棍然后又拿出一块面包。他说：“你到这个铜墙铁壁的城堡前面呢，你用这个铁棍砸门砸三下，这个门就能打开。一打开之后呢，你先不要冒进，这个门门里面一左一右有各有一只狮子，你直接进去他们会扑你。你把我这个面包掰成两半一半给左边这个狮子，一半给右边这个狮子。趁他们吃的时候呢，你再进去，你就能安全了。话说这狮子为什么吃面包呀？真是。喜欢<笑><笑>那小王子说、啊：“谢谢高人指点啊！”他就拿这两件宝物，就一路去了。果然，正如这个侏儒所说，他就来到了一个铜墙铁壁的城堡面前。他拿拿着棍儿，梆梆梆砸了三下这门儿，啊，就开了。你、哎、看，果然有两只狮子张开血盆大口，然后大他赶紧他这个说时迟那时快，赶紧把这面包掰开了，左边一个都没，然后这个狮子就咣咣咣咣吃，他就进了这个城堡
0: 了
1: 。进城堡，哎，到城堡里面第一个房间一看，哎，有这个古代的那个骑士，好像被下了咒一样，站在那儿就没有反应。骑士旁边呢有一把利剑，还有桌上呢放着一块面包。老是面包、哎，他想，哎，看这什么意思？他就把这个剑拿下来配在身上，然后把面包呢装到自己包里，就出了第一个房间，到第二个房间，刚进第二个房间，嘣，跳出一个公主来。公主说：“啊，谢谢救命恩人，你救了我。我是这个附近什么什么地方国的一个公主，然后被,、呃、被,被,被啊被施了被掳掳
0: 被被施了啊掳掳
1: 到这儿，然后被施了这个魔法出不去。终于等到救命恩人来救我，呃，谢谢你救我，我现在要走了。”那个那小王子说：“先生，你走吧，也不用客气。”那公子说：“呃，孙子，你来这干嘛呢？”小王子说：“我是这么这么个情况来这。”啊，公子说：“哦，你要找这生命之水，生命之水果然是在这个城堡里，但你要一直走到这个城堡最底里头的那个什么花园呃，生命之水在那个一个泉影泉泉眼里面。但是你要注意，呃，这个城堡过了午夜十二点，这个门就会合上，你就得像我一样都出不去了。所以你要在十二点以前一定要逃离。”王、嗯、子说：“哦，谢谢公主指点。啊”然后公主说：“哎呀，你看你这么也挺帅的，然后人又这么好，又是救命恩人，你在一年之内到这个
2: ……你这怎么这怎么跟优惠券似的
1: ？你在一年之内<笑>到我们家那个王国去，你来找我迎娶我，我就以身相许啊，我就嫁给你啊！但是一年哦，不要不要超过这一年。”哦。然后说：“哎，这这个这个 offer 也挺怪的啊，就是一年一年嘛，行可以。”那个公主嘚嘚嘚就跑了，然后小王子就听着公主的话呢，就急匆匆啊，一直走到城堡这个最里面这个，哎，果然一看，有这个有一个有一眼泉，然后里面咕嘟咕嘟咕冒水。那走到那儿呢，旁边看小王小王子看旁边一大沙发，特好特软，什么这那设计感倍儿强，北欧风格。小王子说：“哎呀，说时间还早，我在上面休息一会儿吧。”就躺在上面休息，哎，就睡着睡着了。
2: 睡醒晚上十一点五十九分，
1: 哎，差不多睡醒晚上十一点三刻了。<笑>小王子一听，机灵啊，危险了，赶紧进去崴了崴了一碗这个这个那个水，装水壶里，然后放在包里啊，一路快马加鞭跑跑跑跑跑，就刚刚跑到门口，门马上砸下来了，叭一下跳出去，结果这鞋跟都被那个门砸坏了，但是还是逃出去了。啊，小王子说：“哎呀，万幸！”就一路颠颠颠颠往回跑嘛。跑的过程中呢，那先是。路过了一个王国，不不是那公主那王国啊，就是路过了一个王国，结果这个王国呢，这个也是遇到灾祸了，天灾人祸。一个是天灾什么呢？就是他连连欠收，人民都要饿死了。人祸呢，就是外敌在打他们，他们就屡败屡战，这个反正国王也愁得不行，就让王子路过。这国的国王就说：“哎，王子能不能帮个忙？”啊？王子说：“我这有两件法器啊，要不然我帮你一下吧。”就他这个法器果然是。特别神奇，就是那个他拿那个剑一挥，敌军那个灰飞烟灭，然后拿着面包呢给大家吃，这个全城的人都来吃也吃不完，嗯，这、嗯、跟那个圣经里的一个故事，耶稣就是对吧，很像。嗯、OK， 小王子说啊，这这么厉害，很高兴，就又拿这，但是人家国王也很好，用完了还给他了。还的时候说，那我先告辞了。国王就感激不尽，这一路上呢。这第一个国家，连续又碰这两个国家，总共碰了三个国家，都是同样的问题，他都用同样的方法给人解决了，我就不不细说啊，反正解决了，我都感激不尽。小王子呢，啊、呃，但是他心里也有事嘛，他要救他这父王，就赶紧回家，回回回回回，哎，回到城门外，就碰上那猪儒了，哎，猪儒说，哎，看，哎，看来你顺利完成了任务回来了。那小王子说，哎，谢谢高人指点，说我在路上还拿我在城门里还拿着这两个东西，这个猪儒就跟他说，哎，这两个东西都是这个。神物啊，你放到你放回你们国家，你好好这个保管啊，能够保着保,保佑你们国家兴旺。嗯，但特别逗的是，他就没跟人说是美女的事。嗯<笑><笑>，没说没说就就王子转头就要走，突然想了一事，说：“说我有两个哥哥也从这儿走过，你有没有看见过他们？”呃，这个侏儒就说：“哦，这个这两个人确实有。<笑>呃，但是呢，这个他们良心大大的坏，我已经施咒给他们箍起来了。”你就别管他们了。哎呀，这个、王子小王子说哭诉说：“哎呀，好歹是我哥哥，就看在我们这个兄弟情面上，就把他们放了吧。”开始这个猪猪不同意，但是呢，小王子左求右求，左求右求，猪猪说、哎：“行吧，那放，但是你一定要小心，他们俩良心大大的坏。”呃，小王子说：“行行，记下了。”猪猪呢就使个解了个咒，解了咒，然后这哥俩就回来了。回来碰上这个小王子了，就一路上呢，但他们离离离家还有距离了，他们一路上就。问说什么情况，小王子就把一路上这个情况啊啊细细的道来。OK， 道来不要紧，他们完继续走。这大哥二哥就商量，哇，这回去他弄了，本来他是我完了你，你完了才能他，对吧？才能这个王位才能穿他。得，现在一看，肯定这父王最喜欢他了，他肯定当当国王了。他当国王还有咱俩的好枣吃吗？不可能啊！我们不能，我们必须得干预一下。就趁着小王子睡觉的时候呢，倒了一碗海水，就把他那个水倒出来，倒他们自己的壶里了。倒了一碗海水，倒到他那个原来那壶里，然后假装不知道。那小王子一路都跟他们说的，就就什么都说了，还说，我碰上侏儒啊，我我我我拿着宝物啊，我拿生命之泉啊，碰美女啊，什么一年之后这个这个优惠券都有效啊什么的，大个个都记住了。回到王宫，这个父王都病的就不行了嘛，小王子就特别着急，就感觉说，父王，这个水来了。就拿了一碗海，他不知道啊，但是拿一碗海水给这个老黄老光一个，老光一喝，喝我哇，差点没呛呛背过气去。说你害我，啊，小王说不会啊，这怎么什么情况啊？这时候大哥就上来，大哥二哥一起上来说：哎呀，父王，这个他拿这个恐怕不是生命之水吧？我看这个小子想害您。我们是拿了父生命之水，就把这个水给父王喝。父王一喝好了，就很怒，就下令就把这小小王子给抓起来了。抓起来之后呢，大个儿又很欠招的过去说：“哎，你看你现在什么了？我跟你说，我们班的水又偷换啦，你现在就甭想活命啦，什么等等，他非就就,就,就显摆了一番，然后他们就回去了。回去之后，小王子就想：哎呀，这个就很倒霉嘛。这父王呢就想，这孩子太坏了，不能让他活，就命了他一个亲信的一个猎人跟他说：说这个我们这个小王子太坏了，还害我你带着他，你骗他到到森林里说要打猎，然后你把他宰了吧。”
2: 这个父王也
1: 很啊、嗯，不过我想父王就直接宰就宰了为什么还要要让人骗人什么样的？总之吧，那这个也是童话故事中经常出现的啊。嗯、但是你也能猜到大概的结果，就猎人就带着他去，嗯、哎呀，但是去但是看这个小王子心中特别不忍，他觉得这个孩子不不会那么坏吧？就他就正想使箭要要宰这个孩子的时候，就小王子看见说：“哎。”你想干嘛？咱们不关系挺好的吗？你这是干嘛？哎呀，这恋人一下子就是忍不住了，就说：“哎、呀，是这么,什么,什么回事。”但是呢，我实在下不了这个手。要不呢，你你就走吧，你快逃吧。啊，我就回去就跟他们说，就已经把你宰了，你赶紧逃吧，就再也别出现了。小王子说：“啊，那多谢不杀之恩，这个改日再聚了啊。”就走了。哈哈哈就来日大恩，来日再报，再报就走了，就就隐姓埋名，就流落他乡了。然后又跟王老国王说说，哎呀，已经宰了。老国王这才安心。就没没过一段时间呢，哎，突然临临近的也不是临近，反正就有三个国家送这个供奉，或者就是来来来来酬谢，送大礼。老国王说什么情况？呃，这个呃，问大儿大儿大儿都不知道。呃，然后这个就是三个国家的使臣都来，使臣就说，哎呀，说你路上有一个孩子。啊，他说你们国家的最小的王子，然后用了什么神器救我国于这个危难，我们所以我们现在我们特别感谢来谢你们，然后这个这位贵人能不能出来啊？什么我们来谢他。哎呀，老光一想，不会是不会是我错怪了他吧？对吧？这个这对得上啊，就很沮丧，回来就茶饭不思，就说哎呀，我错怪了这个孩子，对错怪这孩子，说我想给他把这个尸首找回来厚葬，啊，就找这亲信猎人，这猎人说，哎。这个您别急，其实呢，我没杀他，他已经逃走了，但我也不知道去哪儿，但是说不定还活着，我们就告昭天下让他回来吧。国王呢大喜，就告昭天下说：“哎，这王子你回来吧，这个什么这的错怪你了。”与此同时呢，好长那个童话、啊，对对对，很长那个。与此同时呢，这个大王子和二王子啊，现在还想还想那公主呢、啊，说：“哎，这一年也差不多快到了。”就这这个是病情啊，就是小王子已经流放了嘛。大哥就想，要不我去试试机会吧，说不定公主能跟我呢，对吧？他就他也知道这个，因为小王子那天跟他说的这个这个所在嘛，他就一路骑着马就去找公主了啊。那这边先不表啊，就公主回到这个她老家之后呢，就说了跟家里说这个事儿，家里当然也很支持。他们就公主就说：“哎，你看我这城堡啊，我的公主城堡在这儿。”说咱们来修这个，修一条黄金大道来迎迎接我们这位救命恩人，就用纯金打造了一条大路，从这个城门口一直到公主的这个花房嘛，或者公主的城堡啊，黄金打造了一条大道。公主就跟这门卫说了，说你看来的人，来来迎娶我的人，如果他从左边这条偏道，这个旁边这条路走小路走呢，那他不是。如果他从右边这旁边的小路走呢，他也不是；他如果直直径的就从这个中间这条黄金大道上走过来呢，他就是驸马。你们让他进来，别的两边这个岔路走进来都都不是，你都别让他进。那回过来说，这大王子，大王子就到了嘛，到了，哎，到了这国家一看，咦，一条黄金大道，骑马刚要上去，一想，哎呀，这个路修这么好看，这黄金这么尊贵，我别给人弄脏了。他从从左边这条路小路走吧。土路走吧，就沿着土路走,走，走走进，走到门卫这儿，说：“我来迎娶公主，我救了公主啊，什么这那。”门卫一看，说：“你从这边土路走来，就是不能进，就把他支走了。”这个大王子走了之后呢，二王子又想：“可不能让老大占了这个便宜，要不我来，我也来试试吧。”他也快马加鞭，也来找到这个公主这儿，一看到黄金大道，他都要走上去了一想,一想：“哎呀，别给人弄坏了。”他就
2: 听起来还挺懂事的，
1: <笑>他就从右边这条路土路上走，走到前面，当然又被门卫拦下了。OK， 那在这个过程中，最后呢，这个小王子一直在外面流浪，也没有什么地方可去嘛，他心里呢念念不忘的这位公主，说要不是我去找这个公主吧、啊。啊、嗯，一路上就茶不茶饭不思的就想这公主想这公主，其实马也来了，就来到这儿呢，他他都根本没有看到路上是什么样的路。嗯，他就一路就是思念着公主，所以就驱马直接就从这黄金大道走过去了，都根本没有注意到这个路是黄金做的。走到门口的时候，妹妹说：“哎，等您很久了，来您请进，您回来了，您请进。”他进去之后，就上面找了公主，公主说啊，你终于来了，你看这还差还差一天，你终于来了。嗯、说咱俩赶紧举办婚礼，但是呢，公主说：“那举办婚礼之前，我跟你说啊，说你这父王已经告昭天下了，他当年错怪你了，现在想让你赶紧回去。”咱先去拜见你父王啊，咱再举办婚礼。他们就一路啊，快马加鞭，回到这个他原来的国度，拜见了父王。父王也是这个，这个老泪横流啊，就是说要错怪你了。然后就把这前因后果问清楚，就下令全国通缉这老大老二。老大老二听说这事儿就就跑了，就后来不知道在哪儿，再也没听过他们的消息了。然后同时呢，他这个小王子跟公主。就举办了一个浩瀚的一个婚礼，在婚礼上什么什么侏儒啊什么就全来了，然后大家就特开心，结束了。故事完了
2: ，听起来听起来还挺，嗯，还挺童话的
1: 。真假？你
2: 想，就是一个圆满的结局嘛。嗯嗯，好像善有善报，恶有恶报。嗯嗯
1: ，这个故事，当然它里面有很多那个象征的东西在啊。那我看的时候呢，一个感受是这样，他是或者解读吧，两处，一处是他们出来碰上侏儒，侏儒其实本来是掌握重要信息的，但是老大老二都没有没有采没有没有 pay attention to him, 没有 pay、嗯、没有没有注意没有忽略这个侏儒、嗯，嗯，所以当时这个故事的解读呢，这也是 Peterson 讲讲过的故事，他当时一个解读就是、说，你看当这个。比如国家有难，但国家有难也是象征性的，就是当你
2: 遇到困难的时
1: 候啊，遇到一个危机的时候，你不知道该怎么做，所以危机就是就是某种上，你可以说危机就是你不知道该怎么做的时候啊，这个时候你 pay attention 要特别小心，就是你以前特别看不上，就比如诸如它也代表一定的东西，它代表可能是
2: 你认为不是的东西对你对你
1: 不尊重的一些东西，对吧、嗯？或者你觉得不重要的东西，或者你觉得是。够不上你的东西，跟你跟你不在一个什么层次的一些东西的。但当你当出现危机的时候，可能这个是你特别要格外注意的，因为你以前认知的那套东西，你以前 work 的那套东西都不 work 嗯
0: 。嗯所
1: 以在碰危机的时候，你要你要对这些人或者事儿或者信息要去要去注意。所以其实老大老二，我觉得碰上团就他们根本不知道这个水在哪儿找。嗯，但就急匆匆就去了啊、嗯嗯！就这种傲慢，就当你都不知道，就是你听着其实挺挺荒诞的，你都不知道这水在哪儿，你就你这不乱跑吗、嗯？啊，你可能会跑越越远，对吧？嗯，所以在这时候，小王子的这种啊礼、呃、贤下士啊，他知道在这种混乱的时候，大家都不知道该做什么的时候，你去，你不知道什么东西是对你有用，
0: 嗯嗯，这是一
1: 个第一个 pay attention 第二个 pay attention 是在他们最终结束的时候。他们去迎娶公主，就老大老二，你听，就像你说，听着还挺有礼貌，挺懂规矩的，对对吧？挺懂规矩的。但是，呃，但
2: 是他们心里有黄金
1: 。哎，对，哎、这个当时的一个解读，我觉得挺有趣的，就是他们有些功利性的目的嘛、嗯。一是就是他还是不知道什么对他是最重要的。嗯，就他有一些很世俗的解读，什么黄金什么什么，我继承这个王位是最重要。其实可能比如爱情是最重要，就是你你其实你心里。知道什么是对你最重要的，你会自然的去做出一个正确的决定。就当你知道什么是最重要的时候，你自然而然的会去 pay attention 到那些本来就重要的事情上
0: 。嗯，嗯
1: ，而老二，老二其实就黄金，他反正有这么一个，就是也是这么一个解读，就黄金也什么也都代表一种传统的价值观。嗯，就是传统，大家人谁谁不爱黄金，就都把它弄到高高在上，弄到一个你认为什么的一个一个东西上。嗯，但是。你在这个时候，你去
2: ，其实就是如果你，如果你，你你怎么讲呢？你内在有，就你，你真的 value， 真的真实的东西的话，就其他东西
1: 不会干扰你，不会干扰你。嗯嗯，是。还有一点我想指出的，就大家在 Bimmers 在听这个故事的时候，就童话故事其实是高度抽象
0: ，嗯
1: ，它是如此的抽象，以至于其实它都，它都不太解释一些什么背景。你比如说，这侏儒怎么就跟这站着？他为什么要帮助这个王子？嗯，就他的存在几乎你都就就是因为需要这么一个设置，需要体现出人物的某些某些特点，所以就故意设置了一个侏儒。嗯，啊，在这儿。但是有趣的是，比如说我们在听故事的时候，并不会特别去细究这些东西，说诶、哎，你为什么有个侏儒，或者。这公主为什么会在那儿？这前因后果是什么什么情况啊？都都都没有
2: 。就它它里面大家的动作还有人物设置都是特别简单的。嗯
1: 嗯,嗯。但是我们听还会觉得挺有意思的。嗯。就是因为或者说这是一个值得值得琢磨的一个事情，因为你不是听所有故事你都会觉得有意思。对。而且有时候你会有些。背景你不介绍，你就会又觉得特别奇怪
2: 。所以你是想说，就是有的时候就肯定有一些信息是特别关键和重要的，呃，就跟你看那个英文字母，嗯，就如果它的顺序就哪个字母去颠倒、嗯，颠倒顺序你还是能并会还能阅读，对，并不会影响你的阅读嗯。嗯，但是有一些东西如果不对的话，就会非常影响你阅读
1: 。嗯、哎，对，是这样。但我想比这更进一步，但我先把你的话重复一遍，就是。反正故事肯定跟真实是不一样的，所以你肯定是要打破一些东西，忽略掉一些东西。但是你打破哪些，忽略到哪些，你怎么去讲，这是有讲究的，不是随便讲都是什么可以的。嗯、所以，比如说我们会看一个特别奇怪的电视剧，就真人演的电视剧嘛，都是按说都是很很写实的。但是你就说，哎呀，这人不是这么行为的，对吧？你就就就无法接受，特别跳戏。嗯嗯。所以你能打破哪些，不能打破哪，那就是大的，不是艺术大师啊，莎士比亚什么，他他是就把握特别好。当然，很多童话的也都也都把握特别好。嗯，当然，我要更进一步说，那为什么有些东西是能打破，有些东西是不能打破？有些东西可以忽略不不介绍，有些东西就不能忽略不介绍？它这个不是随机的，为什么是那一套东西是不重要，那套东西重要？我觉得，就比如说童话吧，它其实高度抽象了很多很多很多可能真实发生的故事，很多很多真实的发生故事，它最后它把它抽象出来了。那比如说，比如说像这个故事吧，就是一个人，可能就讲一个人这个勇敢和这个呃、嗯、真诚和呃对，就不不不拿大架子什么，就这种、啊、嗯，勇敢和真诚什么。以前讲故事的可能有很多人，总结了很多这个曾经真实发生过的啊勇敢的人，然后把他们这这个共同的部分抽象出来了，
0: 嗯，
1: 然后在经过千锤百炼之后，把不重要的东西全都抹去了，所以最终就留下这么一个。一个，你可以理解为一个终极的勇敢和真诚的人物的形象，然后一丝杂杂物杂质都不存在了，然后这是一个最终极的一个象。所以，所以我们听的这个，听他这个时候，虽然有些地方你细想是不不不近情理的，但是他其实并不并不违和。嗯，然后你看了之后，你读了之后，还是能从中有所感受啊。嗯
2: ，我我觉得有可能是这样，就是当你比如说，嗯、呃，你比如说这里面的一个细节就是。我去到一个铜墙铁铁壁的城堡，嗯，我敲三下，嗯，开门那个面包一个给左边，个给右边，然后我就跑进去了嗯，嗯，然后跑进去看到这个公主，这公主说：“你，我感谢你，你一年之后来娶我，嗯、一年之内来娶我。嗯”嗯，然后于是这王子就念念不忘，然后王子也历经了各种各样的挫折和惊险，然后最后去娶了公主。嗯，就这个故事是人的大脑能 process 的。嗯。然后王主王子和公主幸福的生活在一起了。我觉得这个是你非常容易就能够把自己的，就是它它它是个是个框架，你可以把你自己所有的情绪都投射进去嗯。嗯
0: 嗯
2: ，我觉得它好像让生活变得特别特别的简单、嗯
1: 嗯。我觉得它之所以是这个框架，是我们特别能接受的，也是或者我们一听就知道它往哪往哪哪发展。可能人生的很多故事真的是这样的，多少是这样，没有这么完美。但多少人你经过一个奋斗、嗯，然后得到一个比较好的结果。
2: 嗯，哎，我觉得这个我觉得还挺有意思的。
1: 嗯，什么经过高人相助，然后自己努力，最后得到一个好的结果。对，就是一个讲就是一个讲故事公式，基本上。对，嗯、那那
2: 我回来我有两个感受啊，就是、我的生活里面、嗯、两个感受，一个是这个我还是挺挺清楚的，我在零零星星的。但我觉得这个一直在我的人生里面的一个事儿，就是我在经历很多困难的这个过程里面，我真的会想，这如果是一个故事，如果是个童话故事的话，大家就讲你得到了一个人的帮助，然后你就获得了法宝，然后你就赢得了这场战役，对。然后，但实际你在生活里面，我我经常我就时不时经常我这么想，我觉得。哇，如果是童话故事的话，这就,就容易很多。但是事实上，我的生活不是这样的。只有当你经历了这这个事情，而且当这些情绪都散去，你经历的这些事情里面所有情绪都散去之后，当我和一个不相干人的人描述这个故事的时候，我可以讲说，因为我做了这个，我遇到了这个人，然后这事儿就做成
0: 了
2: 。嗯嗯，然后所有人都能理解这个故事。但是我身处其中的时候，那个 up and down 是很多很多的
1: 。哎，我倒确实觉得这个故事其实是捕捉到了这个，就是这个事儿肯定不是那么容易做的，那否则老大老二就没做到。就是，对，我觉得老大老二和老三其实都是一个人，就是你可能得经历过前面失败了，前面又失败了，然后到第三才，而且甚至我都觉得他那个，所以他这个一个,一个矮子就是一个一个侏儒在那给。这个也是高度抽象的，就在你生活中，这个未必是一个侏儒给了你东西。就、嗯、你
2: 刚才讲的，的未必是一个
1: 人人给。对对,对，你
2: 刚才讲那个侏儒的时候，我还想其实是，它可以是一个人的创伤，对、啊，就是你、就是、你,你特别伤痛、嗯，或者你特别，呃不以为意，或者甚至你感到羞耻的东西。嗯嗯、然后，但这些是能在一些你的，就像你说危急的时候，但是它是能在你危急的时候。哦、呃，带给你资源的，这个是我我一直因为有朋友在学催眠流派嘛，嗯、就性质啊，催眠流派，他们倾向于看所，他跟精精神分析的那个流派不一样，就是催眠会把你所有的遇见的事情和故事都看作是你的个人资源，
0: 嗯
2: ，然后他都会使用你的个人资源来帮助你来应对现在的困难，嗯。嗯我听你说这个小侏儒的时 候， 其实我当时联想是这 个，
0: 嗯。
2: 然后我想说第二 个， 我讲一个我分享一个个人的故 事， 因为这几年经常有媒体来采访我创业这个事情 嘛， 嗯。我前前后后就一二年、一三年、一四 年， 就前前后后其实经历了很多事情 啊， 经历了很多很多的 struggle 啊， 等等等等困难。每一次记者来采访我的时 候， 我都会把前前前前后后说一 遍， 嗯。但是记者，但凡记者去写文章的时候，最终都会落成这么一个故事，就这是一个特别郁闷的大学老师，然后有一天去了硅谷参加了一个一个 camp， 嗯，然后他就奇迹般的拿到了风投，他就回来创业了。就是我后来意识到，就因为我还是做了很多努力，想尝试就是跟不同的记者说不同的，就反复的讲前前后后一些有趣的故事。但是每一次大家写出来就是这一个故事。后来我我在想，如果我有一天再回来讲，比如再过二十年或三十年回来讲这个故事的时候，就里面的细节，我当时 struggle 已经不记得了。但这就是人们的大脑最能够处理的一个一个故事，而且它抓嘛
1: 。我的一个 interpret， 我的一个理解是，其实其实我觉得他就他们作品，我觉得他们是不会讲故事的
2: ，嗯，所以
1: 其实他们没有。没有讲出，比如说类似刚才这样的一个故事，或者是一个真的一个你的故事的，比如核心是什么
2: ？嗯，因为我在看这些稿子的时候，我我也很难讲他们说的不对，因为这也是真实发生的。嗯。但我觉得这是在，比如一百个 layer 里面，其中一个 layer、嗯
1: 嗯。他就学了这么一个公式，他就永远只会讲这么一个公式了。但其实这个公式是，就公式，咱可能真的是比较就。比较单一，但其实它是有很多，就就它复杂在于它有很多变化的东西。我觉得你想到你碰到一个 average average 的记者的水平是什么，你就想想咱们 average 的编剧的水平是
2: 什么。您、嗯、在节目里炮轰了两个职业
1: 。<笑>有，当然有很好的记者和很好的编剧，嗯、能能感动，主要是因为这个事真的特别难。嗯
0: ，就是能
1: 把那把这故事讲好是是特别困难的，所以倒不是说大家、嗯、大多数人都讲不好是奇师大辱，不,不不，这就是特别困难的一件事情。嗯嗯 ，OK， 这就是生命之水这个故事
2: 。我我想讲，但是就跟这前面这个主题没啥太没啥太关。系。没关
1: 系，我们纵然改变话题。
2: <笑>行，我先讲讲一下，因为上周实际上我跟我我们两个，我跟 Bro f n 我们俩去了丹麦， yeah, 在哥本哈根， yeah. 还跟我们一个 b a m e r 一起同游了几天。
1: 我,我们总共见了三个白门。m
2: 啊、嗯，是的真的很神奇。嗯、对对对，有们两个有,有两个，两位白妹
1: 在哥本哈根念书。书嗯、如果你现在听这个节目的话，我们再再问哈。嗯，我们 Hello,
2: 、嗯嗯嗯嗯嗯、还有一个白妹，他也在北欧读书，然后就，呃，也但但我们也认识很久了、嗯，就是，然后他这次过来跟我们一起玩。嗯，然后这次在丹麦，我有一个特别，本来是去开会的嘛，然后但正好赶上，当时在哥本哈根有一个事儿对我触动还比较大
1: 。高中高中生那个。对对对、嗯
2: ，那个丹麦有一个传统，就是每年。呃，高中生毕业之后，反正就都坐着卡车游街，对，啊、呃，来来庆祝，
0: 嗯
2: ，然后我们在那几天
1: ，应该正好是他们，正好是他们在最热烈的那个，对对对,对，嗯
2: 、呃，这些年轻人们都就是在在这种特别，我不知道怎么形容那个卡车，我给大家形
1: 容一下，就是有点像咱们以前那个什么东风啊、解放牌那种卡车，就有一些是那种，就是挺复古的那种卡车、嗯，然后卡车上面，你看后面有一个。运货的那个、嗯、那个啊、呃嗯，对，那个那个，就他们这帮学生就都在里面，呃、可能比如说十几个、二十几个人，然后开特别吵的音乐嗯，嗯，这是一个，然后每人拿着啤酒，你看这些学生都有一个固定的标志是，是他们戴着一个像水手帽的那么一个小帽，嗯、就它特别有特色啊，白,
2: 白色的小帽。我当我当时
1: 在那个城里逛的时候就看见大家，我在想这是什么帽子、嗯，但后来我们反正也问当地人就问出来，我当时还想买一个呢。他说你没资格。他说：“他们这个真的是，他们是完全每一个人都是定做的，这是丹麦一百一百年的传统嗯嗯，就是每一个高中毕业生，我猜是毕业的啊，可能没毕业就拿不着了。但他们会给你定做一个，然后里面有你的什么学校啊，什么你上什么课啊，你的名字叫什么，所以这个没也没地儿买，所以就确实很遗憾没买到。啊、嗯嗯呃，男生女生都戴，所以每个人十几个、二十个年轻的小孩儿戴着个帽子，衣着暴露啊。嗯”然后特别大的声，大音乐，然后他们哇，这个呼天喊地的，就是特别大。然后像所有路人招手啊，这个这个餐配车，因为他们城也真的没多大，因为这个哥本哈根总共五十万人，就是很多卡车绕这个城，到处大街想巷来回开，特别吵，而且嗯嗯。
2: 而且大家还要到，咱也
1: 没拍几张照片啊
2: ，没拍，因因为他们太、嗯、网上肯
1: 定也能搜到，对，然
2: 后他们嗯，然后大家会到那个就是市中心有一个广场，一个水池里面。嗯就跳,就跳进去，跳进去、嗯、跳舞，群魔乱舞一段时间，然后再跑出来、嗯。我自己有一个特别大的感慨，这样的，你就觉得这些年轻人们在绽放。嗯
0: 嗯，就
2: 是他，嗯、我我不知道怎么描述比较合比较合适，就是他们不害怕于引起任何样的关注。嗯，就是他们此行的所有目的，就是你们都看我，你们都看我，这就,就是我、嗯、我们的时间，你们都要为我来庆祝。嗯，然后我觉得每个人在上面的感觉都特别的骄傲
0: 。
2: 嗯，然后他们很远就开始向你招手，就是你你也要跟他互动，就好像就整条街的人，只要见到他们，你都要去
0: ，进入他们的那个磁力场对。嗯。
2: 我自己觉得这个是亚洲文化非常非常少的东西，嗯，因为我们是非常非常害怕引起关注的
0: 、嗯，
2: 然后好像如果是这是我们的一天，或者这是我们的节日，你都是要谦虚谨慎、小心翼翼的，嗯
0: 。嗯
2: 我觉得这个是特别特别大的不同，因为我们后来住那个酒店，正好旁边应该是一个高中的学校。嗯，然后我们看啊，大量的高中生就是彻夜在晚上在,在在在在他们学校下面那个棚子下面喝酒，嗯，你就觉得那是一个，那是一个一个青春，嗯，而这个青春我觉得我反正从来没有过，嗯、你可能在美国还有过、
1: 嗯，我去的时候已经读大学了，然后，但是我跟路上不是跟我们那位白门，那白门算。
2: 像我们兄弟姐
1: 妹校的这个什么，我们在一个一个教育系统还是长大嘛？我们当时还问，就就因为我们那个去的那个教育系统，它也是有那个高中毕业的那个舞会的，叫 Prom，、嗯、但跟美国那种 Prom 还不太一样。美国那种 Prom， 反正大家你会看那个男生去接个舞伴儿，对吧？然后大家都穿上什么 d a t 对对对,对，穿上晚晚服，这个啊，去去去，特别 happy 啊什么的。我们那个 Prom。有点像联欢会，我觉得。哎<笑><笑>，你们是
2: 在新加坡？
1: 啊，对，嗯、啊，跟联欢，但但也是也是有 prong， 就是嗯，也也会打家跳，但是还跟美国还是不太一样，所以大家还是比较拘束啊什么嗯,嗯
2: 。我我的高中环境，毕业的时候、嗯、大家也就是撕撕书，什么砸砸暖水瓶。嗯，也是也<笑>
1: 也是一种发现啊。<笑>对，嗯、
2: 但但你不是一个，就很不一样。然后你看，我我是看就是，那些高中生们，嗯，至少从外貌上来看，他们都很成熟
1: 。我我是觉得女生很成熟，男生其实看着还是挺稚嫩的。嗯嗯，男生看着还挺稚嫩。对
2: ，但他身体发育好了，你能看出男生的样貌是稚嫩的。嗯，但女生。是青春痘什么的。女生真的是看起来 grown up
0: 很成熟。嗯、他从
2: 他们的姿态、语言。到穿着打扮上，就是是个成熟的女性。
0: Yeah.
2: 嗯，那个很很有意思。是、sure.。然后我还想再分享一个，因为在这个过程里面，就是在呃来去的飞机上，我把那个东野圭吾的《白夜行》呃电视剧版本又看了一遍。嗯、mm.。我跳着看的。嗯、mm.。就之前看过那个。我我因为我我是几年前看过东野归我》的《白夜行》这本书小说,说，就印象不是特别深了。然后这次刚好机缘巧合，我就想把那个电视剧看一遍
1: 。有何感受、啊
2: ？就是这个电视剧拍得好不好？就是这个我们我就不在节目里评价了。但我有一个很强烈的感受，我觉得跟刚才我说那个呃丹麦这个事儿还是有些关系的。这个剧里面人物从头哭到尾
1: ，听起来跟咱们。国产剧也差
2: 不多，就是里面没有这种、嗯，没有一个人是绽放的，就所有人都特别特别苦，嗯
0: ，
2: 嗯特别伤心，然后特别难过。我我也有一个很强烈的感受，就是因为平时我看美剧比较多嘛，嗯，因为整个精神分析的理论，就心理咨询的一套理论，我觉得都是俄狄浦斯啊什么的，都是从，就你看它是西方的一整套文化，嗯嗯。本来精神分析也是整个西方文化的一个产物，你你拿它去理解西方文化也刚刚好。但是我在看《白夜行》的时候，强烈的感受就是，
1: 你它不灵了
2: 。<笑><笑>你你觉得他人物的行为以及想法，感觉是，你又觉得你可以理解他，但有时候又觉得这个行为实在是太奇怪了。你觉得他，我自己的一个感觉就是，我觉得好像。我们学的那些理论，在这个面前显得有些天真
1: 。哎，你这么说的好像反而说那些理论、那些精分的什么理论，你一说太，有点肤浅、啊，是这意思吗
2: ？对。OK， 那
1: 阅文奇想、哦，来再讲讲，在我们博大精深的东方文化面前
2: ，就<笑>太失去了颜色
1: ，肤浅了。了<笑>我跟娜娜讲讲啊
2: ，我我怎讲呢？所以我，我我现在不是特别能理解这个是日本文化的原因，因为我对日本文化了解的非常的少。
0: 嗯
2: ，然后还是这个东野圭吾他在写这个剧的时候的原因。嗯嗯，我觉得他肯定是有更深层次的原因的，比如说有一点，他在描述，啊、呃，这故事我就不讲了，我想万一有人还想看，嗯，就是，但是很老
1: 的剧了是吧？很老很老的
2: 剧。了。嗯嗯他在描述这个男主人公和女主人公的这个关系以及他们遭遇的事情的时候，我自己感觉，这因为他们的创伤发生在他们十一岁的时候，嗯，好像在未来的十几年里面，这个剧里面的所有的人物，都只是他的身体长大了，嗯，就他变成了一个十八岁的姑娘，十八岁的少年，相关的人物也都老去了一些。但是他们好像完全的生活在十几年前。
0: 嗯
2: 人物在这期间就好像当一个伤痛发生之 后， 所有人都被卡在了一个圆筒里面。嗯， 只是时间流逝 了， 但是每个人都还都还在这个创伤里面。嗯 嗯， 而且这个创伤没有任何变化。嗯， 所以在这 儿， 我我完全不能理解的是。我没有能理解的是，好像这对青少年之间的爱情，或者他们彼此的依恋和爱，我个人不觉得那是爱啊，嗯嗯，我也很难相信那个是爱。但是至少，嗯、呃，在被描述的时候，好像他们之间的那个或者畸形的爱情，超越了其他所有的事情。所以我自己的感觉，要不然就日本这个民族。他是有非常非常沉重的创伤在 的， 所以使得人好像是不能不能长大。所以你你你用他的时 候， 你你没有办法。小范围内你是可以理 解， 就是他们的行 为， 就他们在他原来的家庭里面受到的影响以及行为的。但是你放在一个长的时间轴距里 面， 你觉得他的那些感受和行 为， 或者他的动机是更复杂的。但这个复杂里面后面是非常非常沉重和不能被使用的东西，嗯，对我整体有一个这个强烈的感受，所以这个也是我自己在讲这个和讲丹麦这个事儿，心里是有联联系的，可能大家并听不出来啊。来讲讲，
1: 你来讲讲。
2: <笑>我我只是觉得，你看到就是。丹麦的这群年轻人们、嗯，就大家，
1: 人家活成那样，活成那样，嗯、日本人活成那样，嗯嗯、<笑>对
2: 活的，<笑>这不挺挺好挺好理解。对对对,对，<笑>大概是这样吧，就是这这个对比还是，就是对比非常的呃极端。嗯嗯
0: ，
2: 我就想表达一个感慨吧，我我也表达一个感慨，我觉得对于我看到他们的时候就很遗憾，我觉得我自己的青春，我自己年少时候，甚至我觉得到现在。我觉得都还生活在某种程度的恐惧之下，就是你害怕犯错呀，嗯、呃，你觉得不能，不能 draw too much attention， 你不能站在一个游街的卡车上面端着啤酒，就是放巨大声的音乐，要所有人都来为你庆祝，嗯,嗯就是这个是我们的文化里面很少不能允许的，嗯，这个我想到就是是我在十年前。那个时候，我就记得我跟一个朋友聊天的时候，那个朋友就说：“哎呀，你看换每个台，就是那个电视剧的片花、片头、片尾，都是大家特别强烈的在哭泣，嗯嗯，在哭泣，在呐喊。”我自己觉得这是有文化的一些背景在的，虽然，我就抛砖引玉吧，大家如果有什么想法，就欢迎你在微博上和我们讨论，或者。嗯呃、哦，也可以发你的想法到
1: 到邮箱 bymclub at outlook com。嗯
2: ，你可以发邮件、嗯，呃，也可以发留言到公众微信简丽丽的后台。嗯
1: 嗯
2: ，那好啦，这个就是我们今天这一期。嗯
1: 、b l u r mind。拜、嗯。好，我们下期节目再见。
2: 拜。我的骄傲
0: 已不再重要。说、嗯、一。一声你好，紧张不得了，你的脸上写满了我。